1: Rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldi.
1: Bienvenue dans ce 18e numéro de Coémergence. Aujourd'hui, je vous invite à chausser vos crampons et à porter vos maillots. On va parler football. Oui, on va parler football à l'occasion de la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre ce dimanche 9 janvier. Au Cameroun, un événement qui nous pousse à nous intéresser au business du sport en Afrique. Nous irons d'abord au Cameroun voir le plus que cette canne a apporté à ce pays sur le plan économique, notamment en termes d'infrastructure. Ce sera avec le directeur de publication du journal de l'économie, Thierry Ecouti. Sahel Sisoko, journaliste sportif Amédien TV sera également avec nous pour nous donner un aperçu sur le coût de cette canne et les investissements consentis par les différentes équipes en lice. Des détails croustillants à suivre, ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Comment rendre le business du sport africain aussi rentable et florissant que dans les autres parties du monde Nous ferons le benchmark avec le football européen. Notre invité nous en parlera, il s'agit de Maître Moustapha Kamara, avocat à Marseille et docteur en droit du sport. Elles sont les grandes lignes de coémergence de cette semaine. Tout de suite, les détails.
3: Destination Éco The time has come. Come
4: on. Africa, tous ensemble. Let's rise up
1: c'est parti pour un mois de compétition footballistique dans le pays du football par excellence, le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale sur lequel les yeux du monde entier seront rivés jusqu'au 6 février prochain, le Cameroun, où nous nous rendons directement nous aussi pour retrouver notre confrère Thierry Ecouti, il est le directeur de publication du journal de l'économie. Bienvenue à vous Thierry Ecouti dans Coémergence. Cette canne a connu de nombreux reports, mais le coup d'envoi est finalement donné ce dimanche. Alors Thierry Ecouti, quelles sont les retombées pour le pays en termes d'infrastructures
2: On peut commencer par les infrastructures sportives où le Cameroun a mis quand même, on, on va dire, a investi euh, énormément. En un peu plus de, de 5-6 ans, le Cameroun a investi dans la construction des stades avec euh, une mise de plus de 750 millions d'euros. ont ici été construits des stades de Japoma, ça c'est dans le littoral à Douala, les stades de Stade pour biado c'est ça c'est dans la région du centre. Il y a eu des stades, des stades à l'ouest du pays, d'Abafoussam, des stades qui ont été renouvelés, parce que vous savez, le, le, la dernière Coupe d'Afrique des, des Nations a eu lieu en 1972. Deux stades avaient été construits il y a 50 ans, à Douala et à Yaoundé. Ces stades ont été entièrement rénovés, ainsi que le stade de Garoua et celui de Limbé dans la zone anglophone. Donc, euh, sur le plan des infrastructures sportives, voilà un, un, un bénéfice direct que les, le, le, le Cameroun va engranger. Euh, on a également connu sur le plan du, du tourisme euh, un bon en termes de hôtellerie euh, à Douala, qui est la capitale économique, a enregistré il y a quelques semaines de cela l'innovation de son premier palace, un hôtel, le premier cinq étoiles de la ville, qui, qui compte plus de 250 chambres et suites. Il y a également eu, dans la région de, de l'Ouest, d'importants investissements en hôtellerie, ainsi que dans la capitale à Yaoundé. Beaucoup d'hôtels ont été renovés, beaucoup d'hôtels ont été construits. On pense qu'en euh, en, en termes de capacité hôtelière, il y a, il y a une avancée, avancée qu'on peut signaler. On peut également regarder les infrastructures routières notamment la route qui relie la capitale Yaoundé à l'ouest du Cameroun, à la capitale de l'ouest, Bafoussam. Euh, C'est une route qui a été entièrement renovée. Les aéroports également ont également amélioré leur capacité d'accueil. On peut dire que cette canne qui a été repoussée deux fois a connu une certaine embellie sur le plan des infrastructures et que de manière directe ou indirecte, le pays profitera de ces infrastructures-là.
1: Des investissements considérables, donc, vous avez donné un chiffre important, 750 millions d'euros dépensés pour les infrastructures. Mais au niveau de la population Thierry Ecouti, pensez-vous réellement qu'il y a de l'engouement pour cette canne tant décriée
2: On peut constater qu'il euh, y a une effervescence, euh, notamment dans la capitale politique qui est, qui est Yaoundé. Mais vous savez que le, le Cameroun a une tradition de, de football et de supporter le football. Euh, on l'a vu, vous l'avez vu avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations Féminines qui s'est jouée au Cameroun. On n'avait jamais vu euh, par le passé un tel engouement. Euh, au Cameroun, ça a été une grosse fête et, et une fête du football et le football féminin a gagné des galons. Euh, on a également vu le CHAN qui est le championnat de, 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 des amateurs, la Coupe d'Afrique des Nations des Amateurs, qui s'est joué, qui a également connu un réel engouement ici, ce qui a souvent été une compétition mineure dans les autres pays. Au Cameroun, ça a été une ferveur populaire, et le Cameroun qui a déjà gagné à plusieurs reprises la Coupe d'Afrique des Nations, euh, les Camerounais attendent de pouvoir gagner cette coupe à la maison. Ils pensent également que beaucoup d'argent a été investi pour l'organisation de cette coupe, qu'il qu serait de bon ton qu'elle reste à la maison. Donc, l'effervescence monte, elle va davantage monter euh, dès le début et au fur et à mesure que la compétition va s'accélérer. Même si sur les réseaux sociaux et certains médias en Occident, on essaie de, de mettre en avant le côté Covid, le côté sanitaire, qui tend à vouloir euh, diluer un peu l'engouement. Mais sur le terrain, je peux vous assurer que l'effervescence y est et que la fête sera belle au Cameroun, la fête du
1: football. Ça promet donc d'être une canne sucrée, comme on le dit, du côté du Cameroun. Zoom Express. Il vient de recevoir le prix du meilleur journaliste sportif étranger au Maroc. Lui, c'est mon confrère et collègue à Medi1 TV, Céel Sissoro. Céel Sissoro me rejoint dans ce studio pour nous donner des détails croustillants sur les dépenses des Nations, participant à cette troisième Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue à vous, celle-ci Soko, dans co -émergence.
3: Merci beaucoup, Omar. C'est un plaisir, un honneur d'être là avec vous dans cette émission qui pour détailler les dépenses des équipes qui participent à cette 33e édition de la Cannes.
1: Alors, félicitations à vous encore une fois pour le prix reçu. D'ailleurs, je vois que vous êtes très sollicité ces temps-ci sur nos antennes parce que vous étiez l'invité de notre concert Karima dans l'émission Hebdo MC mm -hmm. pour nous parler de votre prix. Euh, nos auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver votre passage sur Medi 1 Podcast. Mais celle-ci, là, parlez-nous plutôt du coût de la participation à la CAN. Quelles sont les dépenses consacrées par les équipes participantes?
3: En tout cas, à chaque équipe, ses ambitions. Quand on prend l'exemple d'une du, du, équipe, équipe nationale plutôt comme le Sénégal, euh, l'État a mis les gros moyens. On dit que cette canne sera sucrée, mais elle est salée déjà euh, quand on regarde la facture. L'État sénégalais a déjà débloqué 5 milliards de francs CFA euh, pour accompagner l'équipe nationale. Ça, c'est la dotation. On ne parle même pas des sponsoring. L'équipe nationale du Sénégal, par exemple, qui a sept sponsors officiels, euh, sponsors comme Piment, comme Orange, comme le port autonome de Dakar, qui règne Orange et, et, et des banques de la place. Ça veut dire que la canne, c'est une affaire de gros sous que, que, que les fédérations ne peuvent pas supporter à elles seules. Il faut la même mise de l'État. En Côte d'Ivoire, par exemple, pour accompagner les éléphants aussi, L'État ivoirien a débloqué 4 milliards et demi pour que les éléphants soient dans de bonnes conditions. Et Si je prends l'exemple aussi de nos lions de l'Atlas du Maroc, qui, on l'a vu, a fait le tour des réseaux sociaux. Ils ont affrété un avion spécial avec 5 tonnes. Le personnel de l'hôtel qui les accueille à Yaoundé, avec le propre moyen avec du, du matériel, on est dans une période assez, assez compliquée avec le coronavirus la fédération royale marocaine de football qui on voit souvent dans les conférences de presse a comme sponsor phare euh, Coca-Cola et c est, c est, c est pas c'est pas donné à toutes les équipes mais les grandes nations qui ont des ambitions d'aller loin dans cette compétition on met les gros moyens comme on dit les petits plats dans les grands.
1: Donc globalement à vous entendre parler les, les sponsors suivent, les sponsors accompagnent les équipes nationales africaines
3: Accompagne parce qu'une équipe euh, qui est sponsorisée déjà par Adidas ou Puma ou Nike n'a pas les mêmes standings qu'une équipe. Si je prends l'exemple, ce n'est pas pour les sous-estimer, les Comores ou bien une équipe comme la Gambie n'a pas le même rang comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Par exemple, le Cameroun qui accueille cette canne, il euh, y a la Société Nationale de Brasserie qui, qui a clairement pris les devants. Pour accompagner non seulement la compétition globale, et on a même vu Samuel Eto, et s'est deux jours qui a, qui, a, qui, a, qui a alerté une société de la, de la place MTN qui utilisait l'image des de, de lions indomptables pour faire de la pub alors que rien que pour utiliser ces, ces images-là, il faut un contrat de 50 millions de francs CFA. Et je pense que MTN va passer à la caisse pour que cette publicité soit rémunérée et qu'aujourd'hui, toutes les équipes, quand on fait même le bilan, on sait que l'équipe qui va remporter la Cannes aura 4,5 millions d'euros, c'est à peu près 3 milliards de francs CFA, mais derrière... Ce que l'équipe va gagner en termes de sponsoring, en termes de placement publicitaire, en termes de marketing, mmh. va au-delà de, de cette somme que va rapporter la GAN.
1: Ce qui nous pousse à nous intéresser au droit des sports, l'évolution du droit des sports en Afrique. Et cette question, nous l'avons posée au professeur Abdoulaye Saho. Il est donc professeur en droit du sport. Je vous propose de l'écouter.
4: Enfin, concernant le droit du sport, ça c'est un, une, une discipline assez particulière. Le droit, le droit a toujours été considéré comme étant un, un, un conglomérat de normes qui peut permettre aux gens de vivre ensemble, de vivre en harmonie, de régler leurs litiges et tout cela. Le droit du sport en Afrique, il est en train de, 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 de progressivement se poser, euh, aussi bien du point de vue de son application par les organismes de gouvernance, notamment la CAF, les fédérations et tout cela, il se, il se tourne de plus en plus vers l'application des normes. On ne règle plus les questions par le biais de, de la force mais aussi par le biais de l'enseignement. Par exemple, quelqu'un comme moi, depuis quelques années, on, on a organisé et on organise par le biais de l'université des formations de très très haut niveau dans lesquelles on retrouve des Africains euh, qui se retrouvent également après la formation dans des instances de décision, que ce soit des instances de décision de gouvernance ou des instances de décision de pratique sportive. Donc sur ce plan-là, je crois que le, le droit du sport il est en train de bien se porter. Ce qui est par contre dommage et, et sur lequel je crois que les Africains ne ne réfléchissent pas encore pour l'instant. C'est la question de règlement des litiges. Moi, je trouve jusqu'à présent scandaleux que le tribunal arbitral du sport soit toujours situé à, à, dans les pays européens, notamment à, à Zurich, et que les problèmes qui pourrait y avoir dans des, dans, entre deux Africains concernant la pratique du sport ou concernant tel ou tel aspect du sport soit réglé de l'autre côté. ça C'est impensable aujourd'hui. En 2022, il faudrait qu'on mette soit des bureaux décentralisés du TAS, soit alors les Africains eux-mêmes créent leur propre organe de règlement des litiges. Et sur ce plan-là, rien ne l'interdit. On passe nos temps en nous disant, si vous le faites, la FIFA va vous sanctionner. La FIFA ne sanctionnera personne parce que la FIFA elle-même, elle est contre les, 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 les principes de discrimination. Et ce qui est en train de se passer dans le mode de règlement des litiges, notamment par le biais du tribunal arbitral du sport, je trouve ça, et je le répète encore une fois, scandaleux. Il est temps que à Dakar, il y ait un tribunal arbitral du sport, à Rabat, il y ait un tribunal arbitral du sport, que l'on puisse avoir, en tout cas, si on ne l'a pas dans, les, dans, dans, dans ces différentes capitales, qu'on en ait au moins un en Afrique et que les problèmes se règlent ici en Afrique par les Africains. J'ai eu l'occasion de le répéter assez souvent. Il y a eu un problème entre deux clubs sénégalais et on a désigné le TAS, ils sont allés saisir le TAS, qui a eu une décision qui était peut-être bonne en droit, mais qui était totalement mauvaise du point de vue sociologique. Et cette décision n'a jamais pu s'appliquer. Je crois qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. D'autant plus que quand vous allez au TAS également, les arbitres, vous ne pouvez pas choisir d'autres arbitres que ceux qui sont sur la liste. Et en vertu de quoi, on va vous imposer votre juge. C'est ça le problème aujourd'hui. Moi, je trouve que le droit du sport, il avance. Mais sur la question du règlement des litiges, les Africains doivent avoir leurs responsabilités et cela fait partie également des éléments attractifs d'un marché. Le mode de règlement des litiges, on en parle régulièrement, on parle d'arbitrage quand il s'agit d'investisseurs ailleurs dans d'autres secteurs. Pour le sport également, il faudrait qu'on puisse régler les litiges ici et de la manière la plus claire possible. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.
1: Alors, CLC Soro nous revenons à vous, peut-être pour une dernière question. Globalement, vous avez tout à l'heure évoqué les, les, les sponsors. Alors ces sponsors aujourd'hui sont plus africains ou plutôt étrangers
3: Il n'y a du tout parce qu'aujourd'hui quand on prend surtout les équipementiers, les équipementiers globalement sont des équipementiers qui, qui viennent de, de, de l'Europe. Quand on prend les meilleures équipes africaines, sont, sont, sont des les équipementiers Adidas, Puma, Nike et globalement ce sont des entreprises aussi locales qui... Qui, qui comme des multinationales par, par exemple Orange au Sénégal ou Quirène ou le port autonome de Dakar qui, qui, qui à chaque grand événement ils accompagnent les lions ils accompagnent les équipes nationales et Coca-Cola avec euh, l'équipe nationale du Maroc c'est euh, multinational mais ils, ils savent aussi que plus les lions le vont, vont, vont avancer dans cette compétition, plus eux aussi, ils en gagneront, ils vont en tirer, en, en, en tirer profit.
1: Mmh, merci beaucoup. Sahel Sisoko, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Mediun TV et vous réalisez également... Un podcast très suivi sur la toile, les contes de Sahel. Alors, que racontez-vous Parlez-nous-en rapidement, Sahel Sissoro. Euh,
3: cette semaine, je parle d'arbitrage avec euh, l'arbitre gabonais Otogo Kastan qui vient de, de tirer sa révérence et a, il a arrêté sa carrière. Les arbitres sont des humains comme nous, ils ont des émotions. L'arbitrage sera au cœur des débats durant cette canne. Je pense que les auditeurs vont entrer profit en l'écoutant. Merci à vous, Sahel Sissoro. Merci à vous, Omar.
2: Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Maître Moustapha Kamara, avocat à Marseille et docteur en droit du sport. Avec lui, nous allons voir comment rendre le business du sport africain aussi rentable et florissant que dans les autres parties du monde. Nous ferons le benchmark avec le football européen notamment. Bonjour, Maître Moustapha Kamara et bienvenue à vous dans Coémergence.
0: Oui, bonjour, Omar. Je vous remercie de cette invitation.
1: Alors, maître, parlez-nous de ce business. Comment se porte le business du sport en Afrique
0: D'abord, qu'est-ce que le business du sport Le business du sport aujourd'hui, quand on voit au niveau international, hein, donc en tout cas aujourd'hui, le business repose sur quelques piliers. Quels sont ces piliers Il y a d'abord les doigts télé. Hein, quand, vous, quand vous faites en tout cas la photographie de ce business, notamment en ce qui concerne le football, c'est d'abord les droits télé. Hein, euh, les droits télé et ensuite, euh, euh, il y a les transferts, les transferts euh, des sportifs, donc des footballeurs ici en l'occurrence, qui viennent en deuxième position, donc comme deuxième pilier de ce business. Et ensuite, nous avons la diétérie, Hein, donc, les entrées aujourd'hui qui a beaucoup baissé avec le Covid, avec les choses qui sont imposées un peu partout. Et ensuite, un en quatrième pilier, nous avons les sponsors hein, qui arrivent comme pilier de ce business. Et euh, enfin, après, nous avons en tout cas l'organisation des championnats. Uh, locaux, des championnats locaux. Donc voilà en gros euh, ce qui constitue mm -hmm. les piliers du business du sport. Justement,
1: euh, est-ce que cette industrie du sport est rentable sur le continent
0: bah, Il faut que déjà, euh, il faut dire le constat est d'abord euh, pour que ça soit rentable, il faut déjà que ça existe. Donc tant on voit, il y a des piliers du business, notamment les principaux piliers qui n'existent pas en Afrique. Aujourd'hui, les droits à télé quand on va les rappeler, n'existe ne presque pas. Aujourd'hui, il n'est pas assez exploité, que ce soit au Sénégal, que ce soit les grands pays de football, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tous les grands pays du football, il n'y a pas de droit télé. Aujourd'hui, le championnat sénégalais est organisé sans jeter un de droit télé. Ensuite, deuxième pilier, ce sont les transferts de footballeurs. Les transferts de footballeurs aujourd'hui, l'Afrique est, 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 est exclusivement vendeur de joueurs. On est vendeur de joueurs, on n'achète pas de joueurs, mais on est vendeur de joueurs aux pays européens. Et on est vendeur de joueurs dans un marché où on est en position où on a de faiblesse. C'est-à-dire, vous savez, dans le marché des transferts de joueurs, il y a trois niveaux. Il y a le, y a le marché primaire, il y a le marché euh, secondaire et il y, le, il y a un troisième marché. Nous, on est dans un marché secondaire où il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, il y a toutes les académies africaines, il y a tous les pays africains qui vendent sur le marché secondaire et alors qu'on a peu de pays demandeurs sur ce marché. Donc aujourd'hui, on est dans un marché secondaire où on est exclusivement vendeur, mm -hmm. où on a beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs européens et donc du coup, ce sont les pays européens, les championnats européens qui imposent le prix. Donc souvent, on vend à perte ou souvent on vend à, avec un tout petit prix, ou souvent même, on assiste même à des transferts de joueurs gratuitement. Quand on voit par exemple au Sénégal, beaucoup de joueurs quittent le championnat, ils vont gratuitement euh, au Maroc, ils vont gratuitement en Europe, principalement, mm -hmm. mais euh, il faut attendre, euh, le, on renonce à, aux indemnités de formation, aux indemnités de solidarité. Vous savez que ce deuxième pilier aussi est mal exploité. Troisième pilier, c'est la vie vous allez dans n'importe quel championnat africain, les stades sont quasiment vides. Pourquoi Parce que tout simplement, il n'y a pas de qualité des jeux. Et pour que les gens viennent au stade, il faut qu'on assiste quand même à, à des belles prestations. Or, comme je viens de le dire, tous les joueurs, les meilleurs joueurs chaque année, on les cède, on les vend. Sur le marché secondaire, à l'autre, sait que chaque année, on est obligé de renouveler le personnel joueur, on est obligé de renouveler euh, les équipes. Donc, par conséquent, il y a une pauvreté euh, euh, de la qualité des jeux. Et ça se voit d'ailleurs. Hein. Donc, ce troisième pilier, la n'a euh, n'apporte quasiment rien. Mmh. Quatrième pilier, ce sont les sponsors. Les sponsors, c'est aussi pareil, les sponsors... Euh, sont quasiment euh, inexistants, sauf avec les sélections nationales. Au niveau des sélections nationales, là, il y a des grandes compétitions comme la CAN. Mm -hmm. On voit quand même là, il y a des grandes sponsors pour les sélections nationales. Pour, mais pour les clubs, mm -hmm. on voit qu'il y a quasiment l'inexistence de ces sponsors, sauf si le mm -hmm. président du club et, et, et en même temps, président d'une grande entreprise qui va s'associer à ce club. Mmh. Et après, y a, voilà, donc on voit quand même le sport business aujourd'hui est quasiment, quasiment existant. Quand on voit même les statistiques, on représente presque 2% de l'économie du sport au niveau mondial. Mmh. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 98% de possibilités de potentiel à exploiter en Afrique.
1: Justement, justement, Maître Mustapha kamara c'était ma question suivante. Euh, C'est comment rendre aujourd'hui les activités sportives beaucoup plus rentables sur le continent, notamment en benchmarkant sur l'Europe, par exemple.
0: Oui, on peut effectivement, on peut effectivement, euh, on a un potentiel énorme. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut euh, faire aussi bien ou même en plus, parce que l'avantage qu'on a, parce qu'on a 98% <rire> aujourd'hui de potentiel, et puis surtout, il ne faut pas oublier, on a 80 des jeunes en Afrique. Donc aujourd'hui, non seulement on a le potentiel économique, on a le potentiel jeune, et puis aussi, on a aussi hein, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la CAF est en train, la population africaine est en train de s'organiser, voir comment on peut proposer des championnats beaucoup plus rentables avec notamment, moi j'avais proposé dans mon dernier ouvrage, les réformes du football au Sénégal qui est sorti il y a un mois, j'avais proposé des, des championnats fermés. Donc on reconnaît 20, 20 équipes, 20 clubs, 20 équipes dans ce championnat qu'on limite le nombre d'équipes et puis après, qu'on essaie quand même d'associer euh, la population et puis aussi d'attirer des sponsors et de faire des championnats fermés et faire jouer les jeunes et, et créer beaucoup plus euh, de championnats comme en Europe. Hein. Et ce mm -hmm. que je pense, que c'est ce que la réforme de la CAF est, est en train de, de faire. Moi, je suis très, très optimiste hein, parce mm -hmm. que vraiment, il y, y a des réformes qui vont dans, dans, dans ce sens. Prenez l'exemple du Sénégal il y a énormément de progrès, il y a beaucoup de réflexions qui sont en train de se, de se faire pour rendre ce football beaucoup plus, euh, mmh. beaucoup plus, beaucoup plus rentable. rentable.
1: Merci, merci oui. beaucoup Maître Moustapha Kamara d'avoir été avec nous sur Coémergence. Je rappelle que vous êtes avocat à Marseille et vous êtes docteur en droit du sport. Merci à vous encore une fois. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme en Podcast ou sur vos plateformes
0: de podcast habituelles.